0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a aprovação da PEC que turbina benefícios sociais e quem sabe eleitorais a menos de três meses das eleições, mas nessa abertura também com espaço para uma zoeira numa interlocução entre um palmeirense, no caso eu, e um flamenguista, no caso o Felipe. Bom dia, Felipe.
2: Salve, salve, em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, saudações rubro-negras, mais do que nunca, é um prazer falar com vocês. Eu mal dormi essa noite, foi <risos> um espetáculo de gala o que aconteceu no Maracanã, na noite de ontem, se vocês não viram nada, entrem no Twitter do Flamengo, para terem a dimensão da festa que foi. Uhum. Uma vitória fabulosa, incrível, com dois gols de Arrascaeta, o melhor estrangeiro que já jogou futebol neste país e é sintomático que o melhor jogador em atividade no Brasil seja estrangeiro. Mas outros jogadores do Flamengo também tiveram uma brilhante atuação, como o Pedro, o Thiago Maia, João Gomes, Gabigol, Felipe Luiz e o Davi Luiz, que parou o Hulk sensacional, grandes momentos, fiz muita zoeira nos stories do meu Instagram, estou muito <risos> feliz, embora esteja um zumbi, por ter dormido
1: pouco. Quem está to... do... tá eu... tocando eu... o hino para nós aí é o Nelson Volter, que está na nossa mesa de som, é Flamenguinho, ele só perdeu o sotaque, que ele já virou paulistano faz tempo, mas é. ele está tocando o hino aí, ó. É,
2: até... que beleza. Vai mesmo, vai mesmo. A minha temporada podia acabar, recesso, o, Brasil, o Flamengo voltou a dar esperanças ao Brasil depois da aprovação dessa PEC ontem à noite, por mim já é Feliz Natal, entendeu? outubro do ano passado, o Flamengo ganhou do Atlético, agora não precisa mais nada, essa foi a grande decisão do ano.
1: Então tá bom, foi 2 a 0 para quem foi dormir cedo, não acompanhou 2-0, primeiro jogo tinha sido 2x1 um pro Atlético, então reverteu aí a vantagem o Flamengo. Bom, não. O goleada foi lá na Câmara também, né? Aí foi o Goleada na PEC.
2: Exatamente, foi a votação em segundo turno, daquela que foi chamada de PEC Kamikaze, lá antes, pela equipe do Paulo Guedes, e aí depois o Paulo Guedes, que é o... tem o liberalismo mais flexível, que pode virar, inclusive, o seu contrário chamou de PEC das bondades, então a votação em segundo turno rendeu 469 votos a favor. Olha só essa geração de políticos no Brasil, não tem, não tem oposição, é, pelo menos aquela que se diz é, oposição ao governo Bolsonaro, que se diz a esquerda contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro se dizendo de direita. as questões ideológicas, é tudo conversa fiada. Então, assim, você tem um bando de populistas que divide aí a sociedade em dois campos antagônicos, que torram dinheiro público ao longo de três anos e meio, que chega na hora da eleição e torram ainda mais dinheiro público durante três meses para comprar votos. E aí ficam disputando de quem é o crédito. Então, repito, 469 votos a favor, 17 contra e duas abstenções. Para não deixar de registrar, eu já registro logo os 17 deputados que votaram em segundo turno contra a PEC do Desespero, fazendo aquilo que é o certo. Do PSD, Marcelo Calero. Do PSC, Giga Peixoto. Do PSDB, Joyce Hasselman e Pedro Cunha Lima. Do PT, o único, Freia Anastácio. União Brasil, Júnior Bozella, Felipe Rigoni, Kim Kataguiri. Melhor desempenho na Câmara dos Deputados, vou falar a respeito. Professora Daiane Pimentel, do Partido Novo. Adriana Ventura, Alexis Fontaine, Gilson Marques, Lucas Gonzales, Marcel Van Hatten, Paulo Ganime, Tiago Metrô, Vinícius Poit. aí, com a minha ressalva, evidentemente, que no Partido Novo existe o método Van Hatten, né, que eu já estou batizando assim, que é você é, se opor a determinadas propostas sem se opor ao presidente da República, sem criticá-lo nominalmente. Como, ah, não, somos políticos e então tal, você fala um discurso genérico. É óbvio que o Novo vai votar contra uma barbaridade dessa, porque é estatutário, é, são as bandeiras originais do partido. Se o sujeito traísse num momento desse, seria demais, né? mas precisou assim, a gota d'água para que houvesse um voto contrário e, mesmo assim, muito comedido. Ao contrário, então, aí eu destaco do Kim Kataguiri, que é muito mais incisivo, que dá nome aos bois, que é exatamente isso que uma aula, pelo menos, do Partido Novo, Principalmente ali, Van Haten, Paulo Ganini Não fazem Então vamos ouvir a sonora do Kim E depois eu vou destacar outros trechos também Das suas declarações
0: o presidente da república gastou no cartão corporativo mais do que todos os seus antecessores. 16 milhões e 500 mil reais só em viagem de férias no cartão corporativo. Esse é um sujeito que quer dizer que está preocupado com o mais pobre? Pegando dinheiro de imposto e usando para ficar andando de jet ski por aí em plena pandemia? Sequer visitou um hospital durante todo esse período, enquanto a população está comprando pé de frango, soro de leite, orelha de porco, por causa da inflação. E isso vai aumentar ainda mais a inflação pela irresponsabilidade fiscal ministro da economia, cujos técnicos haviam chegado na conclusão de que essa seria a PEC do fim do país, de repente o fim do país se transforma em responsabilidade fiscal. É praticamente um Power Ranger, o ministro da economia. De repente ele vai lá, se transforma, vem um Megazord da responsabilidade fiscal e afunda o país. E com a chancela deste parlamento, que é mais triste ainda, parlamento que deveria ser a voz da responsabilidade, da sensatez, está jogando o país no fundo do poço. E anotem o que eu vou dizer. A inflação e a taxa de juros vai bater recorde. E este parlamento será o responsável, mesmo aqueles que se dizem combater o bolsonarismo, mesmo aqueles que dizem que essa é uma PEC eleitoreira, no final das contas, estão também colocando a digital para provar esse texto.
2: Olha, só nesse discurso, o Kim Kataguiri mostra que faz mais oposição do que todo o PT, do que todo PSOL juntos, isso é oposição de verdade, você mostra como o presidente da república não estava nem aí ao longo de três anos e meio, estava torrando dinheiro, estava vivendo. A, a sua mamata para na hora da eleição falar assim: ah, não tem gente é, que está precisando e tal. Então vamos furar o teto dos gastos sem cortar na pele. E só quero fazer um parênteses aqui no clima de zoeira que o Kim Kataguiri fez uma analogia com o Power Rangers. Eu, raio não sei você, mas eu sou do tempo do, di do Jaspion. Né? O Power Rangers veio depois. Então eu precisei é. até pesquisar o que é o Megazord que ele, que ele citou ali, que é um robô gigante que é a arma da destruição suprema que os Power Rangers utilizam quando o caldo engrossa durante as batalhas para proteger a Terra e a galáxia. Então está aí registrado, porque o Kim é de uma geração abaixo, aliás, por isso até nem concorre à presidência da República, porque não tem idade, tem um mínimo ali de 35 anos que ele ainda não fez. E mesmo assim está sendo muito incisivo. Ele até usou uma cenoura é, na, na tribuna da Câmara, e falou assim, essa cenourinha aqui, quem adquiriu essa cenoura no ano passado, teve uma valorização de 178%. Tudo bem? De que adianta reajustar em 33% o auxílio Brasil se a inflação está em 178%? O que adianta imprimir mais dinheiro, fazer mais dívida, se a inflação está em 178% e item básico? Quem comprou essa cenoura no ano passado está com essa cenourona aqui hoje. E ele estava lá mostrando uma, uma cenoura. É, então é, ele falou que o problema não é para onde o dinheiro vai Mas de onde sai Se a gente cortasse privilégios de político, ministro, juiz, promotor, desembargador Ele seria o primeiro a defender Mas gastar sem cortar de lugar algum é criar dívida e inflação E a inflação é sempre pior para os pobres Eu tenho falado isso há semanas aqui é que essa proposta ela institui, vamos lembrar, um estado de emergência no país para burlar a legislação eleitoral, para furar o teto de gás, para poder turbinar a distribuição desses supostos benefícios sociais às vésperas da eleição e somente até o fim do ano, quer dizer, logo depois dessa eleição. Então, na prática, a PEC legaliza a compra de votos, endivida o Brasil, reduz a credibilidade fiscal, eleva o preço do dólar e, possivelmente, dos combustíveis e alimentos Aumentando a inflação e, isso que é importante, corroendo o poder de compra dos brasileiros, inclusive o dos supostos beneficiários. Agora, qual é o, o truque? É que se a impressão de melhora vier antes da efetiva piora, esse ajuntamento de piratas, para usar a expressão do Lima Barreto que eu usei ontem, celebra a simpatia do eleitorado. Quer dizer, é aquele negócio de apagar fogo com gasolina, mas uma gasolina especial que reduza o fogo no primeiro momento depois se vier o um incêndio nas contas públicas, com é, inflação, com corrosão do poder de compra, isso é um problema para depois, porque aí eles já vão ter garantido a sua manutenção do poder, os seus cartões corporativos, é, para além de toda essa verba aí do orçamento secreto, aliás, o Estadão está dando aí um desdobramento, aprovaram mais uma, uma mata aí de permite que o governo distribua trator, quer dizer, turbinaram o tratoraço, é, e, e o que é, é muito curioso é que a emergência eleitoral, na verdade, né, foi aprovada no mundo encantado do Bolsonaro e Guedes, porque para ganhar votos eles fingem no discurso que está tudo bem, mas decretam na PEC que está tudo mal. <risos> Se você ouviu o Bolsonaro falando, o Paulo Guedes falando não, nós estamos muito melhor do que o Reino Unido, não, nós estamos muito melhor do que os Estados Unidos, não, o Brasil vai ter agora o crescimento, o Brasil está... É, daqui a 90 dias, vai ter são as promessas do Paulo Guedes, desde que ele chegou ao poder, e, e ele sempre traça um cenário lindo e maravilhoso, eu chamo, eu chamo de coach da Faria Lima, né? ele está sempre dando ali um discurso motivacional, mas lá na PEC, para poder é, liberar uma verba furando o teto de gastos, eles decretam o um estado de emergência, é, eu, o Kim Kataguiri ainda deu o exemplo né, De onde poderia sair esse dinheiro Por exemplo, o fim das renúncias fiscais quer dizer, Que são aquelas empresas com privilégios tributários Você acabar com isso Geraria aí uma renda Que poderia ser utilizada de melhor maneira Sem criar um orçamento deficitário Que aumenta a inflação é, Do bolso, aí, dos políticos e magistrados né, Como a gente já registrou Com uma aprovação da emenda antiprivilégio Que ele defendeu é, durante muito tempo Agora não, vai sair do bolso do próprio povo, então, que a gente paga com o imposto, é, com inflação. E na hora de torrar esse dinheiro público, acabando com qualquer regra fiscal, está lá essa esquerda toda, junto, petistas, psolistas, com os bolsonaristas, todo mundo de mão dada. E aí o Katagui falou, e, a gente fala que são todos populistas do mesmo saco e tem gente que reclama. Eles, eles estavam juntos em diversas iniciativas. E ele fez uma lista no Twitter sobre cada um desses itens, eu já escrevi, Vários artigos ao longo dos últimos anos, é só procurar com todo o detalhamento e mostrando, em vários casos, a votação conjunta de petistas e bolsonaristas. Então ele falou lá no Twitter, nem nos melhores sonhos do PT terminaríamos o governo Bolsonaro com nenhuma privatização decente. Petista na PGR, que é o Augusto Aras, aliás, é, fiz um comentário nessa semana a respeito disso, ele organizava festa é, com a presença do José Dirceu do Rui Falcão e de outros petistas ali no chamado núcleo duro do PT ele deu entrevista na TV do PT falando mal da Lava Jato esse cara foi o escolhido pelo Jair Bolsonaro para blindar a classe política e está lá feliz, né? ele comentou outro dia que acha normal a polarização Claro, é a polarização entre os camaradas dele né? o Jair Bolsonaro pegou o Ares emprestado do petismo, se o Lula voltar ao poder ele também está em casa Aí o que continua? Lava Jato morta é, Lula livre, líder das pesquisas, teto de gastos furado, leis de improbidade administrativa e de responsabilidade fiscal enfraquecidas. Quer dizer, essa é a lista do governo Bolsonaro. E tudo isso é, para o petismo está ótimo. E ainda tem gente que fica brigando por política. E a gente precisa registrar também o comportamento de Arthur Lira. Arthur Lira não tem medo de nada mais, né? porque Arthur Lira ele era acusado no quadrilhão do PP é, que é da ascendência ali do partido sobre uma diretoria da Petrobras durante o período de corrupção na Petrobras, durante o Petrolão. E o Gilmar Mendes é, blindou o Arthur Lira junto com o Ricardo Lewandowski e com o Cássio Nunes Marques, que foi posto no STF pelo Jair Bolsonaro, é, sendo o Cássio Nunes Marques apadrinhado pelo Ciro Nogueira, parceiro do Arthur Lira, que também era acusado nesse inquérito. E esse inquérito foi engavetado. Então, ele passou a organizar até festa em homenagem ao Gilmar Mendes. Ele não tem medo de nada, porque no Supremo ele está é, protegido e ele ainda tem um orçamento secreto com o qual ele pode comprar apoio parlamentar, graças à fragilidade de Jair Bolsonaro, que teve que é, dar essa ferramenta é, para ele próprio poder comprar apoio parlamentar direto e indiretamente e não sofrer impeachment em razão é, das investigações sobre a sua família, em razão do seu comportamento ao longo da pandemia. Então, Arthur Lira faz o que quer e a Transparência Internacional o Brasil fez uma série de tweets mostrando, de uma maneira bem resumida, é, as manobras que esse discípulo do Eduardo Cunha fez para aprovar, em ritmo célere a PEC do desespero, quer dizer, a chamada tratorada. Então, diz lá a Transparência Internacional, a Constituição foi alterada no episódio mais radical do autoritarismo legislativo, essa expressão é importante, imposto ao país por Lira e Bolsonaro. Se não houver controle do judiciário, será mais um largo passo rumo ao arbítrio. As manobras avassaladoras, aí são as seguintes, né? a PEC Kamikaze pegou carona em um texto sem vínculo direto, mas que estava pronto para o plenário. O pacote eleitoreiro foi enxertado numa proposta, O emenda original era altera o artigo 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade. Essas questões são mais técnicas, mas são vários exemplos é, de manobras feitas pelo Lira para conseguir essa aprovação rápido, para que o governo possa distribuir rápido o dinheiro, para que haja um impacto positivo de curto prazo, momentâneo, e que os beneficiários votem no presidente. E aí o Arthur Lira tem mais chance de manter o poder é, no ano que vem. Aí continua a transparência. A sessão de votação na Câmara foi mantida suspensa por um dia inteiro, com uma canetada que descumpre o limite de suspensão de até no máximo uma hora. Lira utilizou da sessão não encerrada para alterar o regimento e garantir a votação. Quebrou-se o intervalo de cinco sessões necessárias para a votação do segundo turno, para garantir o voto nos dois turnos no mesmo dia, e se desrespeitou o interstício entre a aprovação do requerimento de urgência e a votação da matéria. Para ter previsibilidade, o regimento exige intervalos entre etapas do processo legislativo, esses chamados interstícios. É, o requerimento de urgência pode pular etapas e levar a pauta direto a plenário, mas não pode ir direto à ordem do dia. Há que se respeitar um interstício atropelado por lira. E toda essa engrenagem triturou o devido processo legislativo. É, e aí continua com mais detalhes até concluir que sem qualquer fundamento técnico de política social e explícito interesse eleitoreiro, e com né, explícito interesse eleitoreiro, o pacote de bondades, entre aspas, é uma bomba relógio fiscal que aprofundará e prolongará os efeitos da tragédia que o próprio governo Bolsonaro é responsável com a gestão criminosa é, da pandemia. O Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do Governo, aqui eu complemento, né, de acordo é, com a informação publicada hoje é, pela imprensa, é, disse que esses novos benefícios devem ser pagos a partir de 9 de agosto. Então, repito, o governo está correndo para conseguir fazer o é, um impacto positivo, esse aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais a concessão do Vale Diesel de R$ 1.000, é, aumentando aí o Vale Gás para R$ 120 reais também a menos de três meses é, da eleição. Então, assim esse é um panorama geral é, e, enquanto isso, o, o Lula corre por fora tentando conseguir um outro centrão para ele. Esse aí do Lira é do Bolsonaro. É o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL Partido do Presidente. O Lula quer o Gilberto Kassab, a própria Simone Tebet, o Luciano Vivar, presidente nacional do União Brasil, que os petistas estão dizendo que odeia o Bolsonaro, de fato se afastou do presidente. Na verdade, o Lula quer o apoio no primeiro turno já desse pessoal, embora cada um ali ainda esteja envolvido com as próprias candidaturas. Vamos ver... É, como é que vai ficar essa disputa, mas é lamentável que o Brasil fique entre dois centrões.
1: Tá aí o centrão e o centrão do B. Bom, <risos> Vamos... <risos> Felipe Moura Brasil está com a gente diariamente, a coluna já já vai estar no nosso site, o radiodourado.com.br, você também acompanha a análise dos fatos nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
2: Obrigado a todos, saudações rubro-negras, eu vou continuar comemorando aqui, até amanhã, tchau.
1: Tchau.